0: 巴拿马运河，当今世界有两条最重要的运河，那就是沟通地中海和红海的苏伊士运河，以及沟通大西洋和太平洋的巴拿马运河。巴拿马运河以及运河所在的运河区是原来哥伦比亚的领土。哥伦比亚位于南美洲的最北端。1 9世纪末，一家法国公司和哥伦比亚签订了一个合同。打算在哥伦比亚的巴拿马省境内挖掘一条连通大西洋太平洋的运河。法国公司请来了开凿苏伊士运河的总工程师勒塞普。勒塞普以为有了开掘苏伊士运河的经验，开凿巴拿马运河不在话下。但是不久以后，他发现开挖巴拿马运河的难度要高许多。苏伊士运河是在平坦的沙漠当中挖一条大型的沟渠，巴拿马。既有潮湿的低地，又有几百英尺高的山地，而且太平洋和大西洋之间的海面有较大的落差。勒塞普骄傲自大，管理不善，公司上下有贪污成风，工程结束的日子遥遥无期。法国国内的投资者渐渐的丧失了信心，不愿意继续投资，公司陷入了财政的窘境。法国的公司代理人瓦里略想起了财大气粗的美国人。于是他出访美国，游说美国政府收购巴拿马运河公司，所价一亿美元。美国是一个两洋国家，水路航运从大西洋的东岸到太平洋的西岸要穿越赤道，从北半球到南半球绕过南美洲的最南端麦哲伦海峡，再从南半球到北半球，单程就三个月以上。不但商务运输费时费劲儿，军事调动更加捉襟见肘。19世纪80年代，美国国会就开始讨论开挖一条连通两洋的运河。1901年12月，美国海峡运河委员会认为，在尼加拉瓜开凿运河比较省钱，大约需要 1.9 亿美元；在巴拿马开凿运河只需要 1.44 亿美元，但加上购买法国运河公司的一亿美元，就达到了 2.5 亿美元了。瓦里略一听，慌了手脚。赶紧宣称愿意削价，只要四千万美元就行了。当时美国总统是西奥多·罗斯福，他有一句名言：“说话要温存，手中握大棒。”直到瓦里略急于把运河公司出手，西奥多·罗斯福计上心来，他受益国会通过了一项法案，声称如果哥伦比亚政府能和美国达成协议的话，就在巴拿马开运河；协议不成就在尼加拉瓜开运河。哥伦比亚政府得罪不起美国。哥伦比亚驻华盛顿大使艾兰马上与美国国务卿约翰海协商，决定以一千万美元的代价长期租借给美国一条两岸各宽三英里的运河区。美国另外每年支付十万美元。条约的内容传回哥伦比亚以后，引起了轩然大波。哥伦比亚首都波哥大的人民举行了声势浩大的示威游行，大学生们更是热血沸腾。他们把哥伦比亚国会团团围住，在外面振臂高呼：“哪个议员投赞成票，就不让他活着回家。”在人民的巨大压力下，哥伦比亚国会否决了这个条约。西奥多·罗斯福怒从心头起，恶向胆边生。他在给朋友埃尔伯托·肖的信中暗示，要埃尔伯托·肖鼓动巴达马图利，还假惺惺地说。由我说出这样一句话是不行的，人们会说我煽动叛乱，所以我不能说。埃尔伯托·肖是杂志《评论》的评论的总编辑，他的杂志马上发表了名为《如果巴拿马要独立怎么办》的文章，公开挑唆巴拿马独立，说什么巴拿马人长久以来就盼望着巴拿马运河，因为这会给他们带来繁荣、带来财富、带来文明、带来生活之改善。当他们听说美国不辞辛苦，愿意继法国人之后来完成运河工程，他们的希望又燃起来了。但是波哥大政府却说不行。听说巴拿马的爱国人士已经决心要独立了。我们美国作为西半球上的第一个独立国家，深切了解独立的珍贵。我们当然不会吝啬去帮助一个要求独立的国家。瓦里略对美国的信号心领神会，马上在运河公司内物色了一个叫做。马努埃尔·阿玛多的巴拿马人充当所谓的巴拿马的华盛顿。这个巴拿马的华盛顿在美国得到了保证，美国派军舰协助他们发动起义。他又与哥伦比亚驻巴拿马司令伍埃尔塔将军约定，由伍埃尔塔将军担任巴拿马共和国的总司令，当场送给将军八万美元，手下的军官每人三千至五千美元不等，士兵每个人一百美元。一九零三年十一月二日，三艘美国军舰抵达巴拿马地区。西奥多·罗斯福宣布，不惜任何军队在离巴拿马五十英里内登陆，不管他是什么军队。据说，波哥大政府已经在前往巴拿马途中，必须阻止他们登陆。这样，巴拿马共和国独立了。新政府马上和美国政府签订了巴美运河条约，以一千万美元的价格把运河区租让给美国，美国还在运河两岸各宽五英里的范围内享有管辖权，每年只需要交纳25万美元的租金。从1904年起，运河工地又重新开始热闹起来了，几十万劳工在烈日和暴雨下挥洒着血汗。到运河开通的时候，总共有七万多名劳工丧生。至今，运河沿岸仍然有一个小村庄叫马塔琴。马塔是杀死的意思，秦是中国人的意思，巴塔秦就是杀死中国人的意思。原来运河开挖前要筑一条运输物资器材的铁路，三千多名华工被招来筑路，又热又湿的气候，瘟疫肆虐的丛林，缺医少药的条件，日夜开工的进度，使一千多名华工染上了黄热病和病毒性痢疾。悲惨的倒在了巴拿马运河的工地上，运河公司连一口棺木也不给，在运河边上挖了一个大坑，把尸体一起扔进去，草草掩埋了事。更令人发指的是，公司的官员怕被传染，硬生生的把一些还没有断气的华工一起扔进大坑里活埋了。为了纪念死战的华工，当地人民就把这个地方起名为马塔琴。运河于1914年开通， 1 9 2 0年投入使用。从此，巴拿马运河成为一条重要的国际航道。它使大西洋和太平洋沿岸的航程缩短了5 0 0到1万多公里。美国通过运河得到了巨大的经济和军事利益，而巴拿马人民却长期生活在贫困当中。据统计，美国经营运河60年获利450亿美元，而巴拿马仅收入11亿美元。巴拿马人民为了国家主权和民族利益，开始了长期的、艰苦的收回运河及运河区主权的斗争。